0: Hola hola, saludos a cada uno de ustedes Mi nombre es Moisés Zapasa Actualmente me dedico a lo que es la enseñanza de matemática A los preuniversitarios Es decir, las personas que todavía no están en la universidad Pero están preparándose para ingresar a una universidad Para tener una carrera Ya sea de ingenieros, abogados En fin ¿No? Y decidí crear este podcast Iniciando con una historia que la verdad precio súper bonito, súper genial, y lo cual nos va a ayudar a ampliar un, un panorama más amplio de hecho esta historia lo saqué de un libro Las 21 leyes refutables del liderazgo de John Maxwell y es el séptimo ley, la ley del respeto, esta ley eh, me encantó y es irónico cómo es que se ven ve las personas la gente pide respeto sin embargo el respeto se gana como todo en la vida ¿no? Entonces, vamos a iniciar. La historia es de una esclava llamada Tutman que nace en el año 1820, o sea, siglo anterior, en el siglo pasado. Y pues a través de nuestra historia vamos a reflejar más o menos qué es la ley del respeto. Ya. Entonces, no era una mujer de aspecto muy impresionante, tenía poco más de metro y medio de estatura. Casi llegaba a los 40 años. Y su piel era oscura y curtida. No sabía leer ni escribir. Usaba ropa gruesa y desgastada. Cuando sonreía, la gente podía ver que le faltaban los dos dientes frontales superiores. Vivía sola. Había dejado a su esposo a la edad de 29 años. Se fue sin darle aviso. Un día, él despertó y ella le había, se había ido. Después de varios años, ella... Le habló una vez más Y a partir de allí No volvió a mencionar el nombre de él jamás El trabajo de esta mujer Era intermitente La mayor parte del tiempo acepta, Aceptaba trabajos domésticos En hoteles pequeños Limpiando pisos Arreglando las habitaciones Cocinando Pero casi todas las primaveras Y los otoños Ella desaparecía de su trabajo Regresaba sin un céntimo y trabajaba nuevamente para reunir poco a poco el dinero que pudiese juntar. Cuando estaba presente en su empleo, trabajaba duro y parecía fuerte físicamente. Pero se sabe que también tenía ataques en los que de repente se quedaba dormida. A veces en medio de una conversación, ella atribuía su aflicción a un golpe en la, ca en la cabeza que le habían dado en una pelea durante su adolescencia ¿Quién hubiera respetado a una mujer así? La respuesta es más de 300 esclavos que le siguieron a la libertad porque conocían y respetaban su liderazgo, al igual que casi todos los abolicionistas de Nueva Inglaterra era el año de 1857 el nombre de la mujer era Harriet Tuttman. Harriet Tubman tenía apenas unos 30 años cuando comenzó a ser llamada Moisés por su habilidad de ir a la tierra de cautiverio y libertar el yugo de la esclavitud a muchas personas de su pueblo. Tubman nació esclava en 1820 y creció en los sombríos de Maryland. Cuando tenía 13 años recibió un golpe en la cabeza que le causó problemas toda su vida. Estaba en una tienda, y un supervisor blanco le ordenó unirse a él para golpear a un esclavo, que estaba intentando escaparse. Cuando ella se negó y bloqueó el camino del supervisor, el hombre le arrojó una presa de dos libras, que golpeó su cabeza. Esto casi provoca su muerte, y su recuperación tomó meses». A la edad de 25 años se casó hoy con John Tutman, un hombre negro libre. Cuando ella le habló de escapar a la libertad del norte, él no quiso escuchar. Le dijo que si intentaba escapar, él la entregaría a las autoridades. Cuando ella decidió correr el riesgo e irse al norte en 1849, lo hizo sola, sin, sin decirle una sola palabra. Su primera biógrafa, Sara Brandorf, afirmó que Tutman le dijo, pensé esto bien, había dos cosas a las que yo tenía derecho, a la libertad o a la muerte. Si no ponía tener una, tendría la otra, porque ningún hombre me iba a capturar viva. Debía pelear por mi libertad mientras tuviera fuerzas. Y cuando llegara el tiempo de marcharme, el señor iba a permitir que ellos me mataran. Tutman pudo llegar a Fide Filadelfia, Pensilvania, por el Undergroup Arrayl Arraylor, una red secreta que, que es parte de los negros, ¿no? libres, de los abolicionistas blancos y de los cuaqueros, que ayudaban a los esclavos a escapar. Aunque ya era libre, juró que volvería a Maryland y libertaría a su familia. En 1850 hizo su primer viaje de regreso como conductora del, del grupo Railroad, alguien que se sacaba y guiaba a los esclavos con la ayuda de espantizantes a lo largo de todo el camino. Cada verano e invierno Tutman trabajaba como doméstica, ¿no? reuniendo poco a poco los fondos necesarios para hacer sus viajes de regreso al sur. Cada primavera y otoño arriesgaba su vida, yendo al sur y regresando con más gente. Era intrépida y su liderazgo era inquebrantable. Era una tarea sumamente peligrosa y cuando la gente a su cuidado flaqueaba, ella permanecía fuerte como el acero. Tutman sabía que si los esclavos que habían escapado regresaban, serían golpeados y torturados hasta que dieran información de quienes los había ayudado, de modo que nunca permitió que la gente guiaba, que guiaba se rindiera. Los muertos cuentan historias, decía un esclavo temeroso mientras lo apuntaba en la cabeza con una pistola cargada sigues o mueres en 1850 y 1860 Harriet Tubman guió a más de 300 personas incluidos muchos miembros de su propia familia hizo 19 viajes en total y se enorgullecía del hecho de que nunca perdió a una persona bajo su cuidado mi tren nunca descarrilló decía, y nunca perdí un pasajero los blancos sureños pusieron a la cabeza de Tutman el precio de 12 mil dólares, una fortuna en esos años. Al comienzo de la guerra civil había sacado más gente de la esclavitud que ningún otro norteamericano en la historia blanco o negro hombre o mujer había hecho. La reputación y la influencia de Tutman imponían respeto, y no solo entre los esclavos que soñaban con obtener su libertad, norteños influyentes de ambas razas la buscaban. Hablaban en reuniones y en hogares a lo largo de Filadelfia, Pensilvania, Boston, Massachusetts, Canadá, en fin, Nueva York, donde finalmente se estableció. Gente proveniente la buscaba, como el senador William, que posteriormente se convirtió en el secretario de Estado de Abraham Lincoln, y el franco abolicionista y antiguo esclavo Frederick Douglass. El consejo y el liderazgo de Tutman también fueron buscados por John Brown, el famoso abolicionista revolucionario. Brown siempre refería a la antigua esclava como, coronel, como el general Tutman, y se han citado sus palabras cuando dijo que ella era mejor oficial que la mayoría que los que había visto y podía dirigir un ejército con el mismo éxito que había dirigido sus pequeños grupos de fugitivos. Esa es la esencia del respeto. Harriet Tutman no parecía ser candidata al liderazgo, ¿no? Pero bueno, entonces eso es una de las historias más impresionantes que puedo rescatar de este libro y, y tiene mucho sentido la historia misma narra de esa esclava ¿Cómo es que ella con un propósito genuino de poder sacar del yugo de la esclavitud hacia la libertad a sus familiares es lo que hizo que se ganara el respeto a ella y lo tenía clarito el respeto se gana no se pide. Eso es todo por el día de hoy.